0: Vou dizer aquilo é que penso é que e o que quero. Esmaio porque está estragado. Estás estragado?
1: O que? Eu disse é você que é treinador. Não era
0: inteligente, gente alegremente. Perdona. Capita! Começo! Começo! My words come from my hand.
2: I think they're saying Sue, which is a soccer
1: thing.
2: Sue! Sí! And they are
0: both out. I think I'm a special one.
1: Vou embora. Duas vezes ao outro.
2: Pode ser uma faca das legumes, que me diz.
0: Quer vir para aqui, teve para lá.
2: Um, dois, três. Para a você. Ah, já chega, já chega. Que não, isto fica tudo sincronizado aqui com o áudio. Ah. E as pessoas que não estão a ouvir ficam com uma dor de cabeça logo pela manhã. <risos> Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo se estiver a fazer o turno da noite. Uh, agradecemos imenso a sua participação na sociedade. Estamos aqui no dia 5 de Fevereiro, que é o dia de aniversário do grande, do maior, do bicho... Tu tu. <risos> Cristiano Ronaldo uh, para alguns o maior para Eden Hazard apenas mais um As declarações ah. de Hazard de esta semana foi que a nível futebolístico como é que era futebol pô, estamos ao mesmo nível ou eu estou melhor ou, ou algo assim do género é a nível de glicémia também está melhor, o azar. Tá, tá. <risos> portanto,
1: de de perímetro abdominal, aliás.
2: <risos> Exato. Portanto, parabéns àquele jogador que nos deu muitas alegrias. Eu lembro-me da, da traça como sendo aquele momento marcante de Cristiano Ronaldo no, no Euro 2016. E, portanto, fica aqui a nota. Depois, vamos também a mais notícias. Esta semana não correu muito a bola, correu mais tinta, diga-se de passagem. E vamos começar aqui por uma notícia que não sei se vocês prestaram atenção. Aliás, eu sei que a gente preparou aqui um bocadinho o um podcast. É, mas é. Mas uh, estamos a falar da notícia em que Jurgen Klopp elogiou o futebol português. Portanto, quem está no Spotify, toca a passar para o YouTube, porque temos aqui recurso a imagens ou audiovisual, como pois se diz é. na, na área. E estamos a falar desta notícia do Jornal da Bola, em que uh, Jürgen Klopp diz a formação em Portugal é incrível portanto, um país pequeno com cerca de 10 milhões de pessoas, o César se calhar é a melhor pessoa até para, para me falar aqui de uma pergunta que eu tenho, é, parecido a Portugal talvez só o Uruguai, não? Nós somos Uruguai é, da, é, da Europa
1: é, é, Não, dimensões bem diferentes o Uruguai tem, tem menos pequeno. de metade da população de Portugal. Não, mas parecido e, a nível de produzir tanto. O mais próximo que tu encontras com Portugal ainda assim é a Holanda a Holanda tem para aí 16 milhões de habitantes, é um bocadinho mais pequeno a nível de território que Portugal, mas tem mais dinheiro, o mais próximo que tens ainda é a Holanda.
2: Muito bem. E Bruno, antes de passarmos aqui propriamente à nossa brincadeirinha que a gente preparou aqui durante a semana, o que é que tens a dizer desta notícia? Olhas para o jogador português como sendo um dos teus favoritos? Sendo português é difícil dizeres que não, mas...
0: Pois, naturalmente, não é? Por aí, logo. Uh, claro que sim. Nós, nós temos fábricas de, de, de talento espetaculares em Portugal. Claro que o destaque por agora vai para o Seixal, mas já foi ao Cochete. Também vai sendo o, o, o Dragão, por vezes. Portanto, isto é só... E não só, sim, não é? Sim, sim, sim. E, e, e aí vai ser muito interessante também. Efetivamente, isto é só um olhar concreto sobre, sobre Portugal e sobre o talento que por aqui é fabricado. Muito bem. Como
2: o Bruno estava a dizer aí, vai ser fantástico. Não se esqueçam de ouvir o episódio até ao fim, que isto vai ter muita surpresa, muita coisa para, é para pensar e para talvez fazer rir aqui alguns de nós, porque há coisas que não estamos à espera. E já, já agora, enquanto eu preparo aqui a imagem, não se esqueçam de pôr uh, o like e subscrever. Sim. Portanto, é o que é que nós fizemos esta semana? Foi uma brincadeirinha em que preparámos os melhores 11 de jogadores no ativo por cada um dos três grandes. E sim, tivemos que ficar pelos três grandes, porque o Braga, o César, não quis contabilizar, mas já sabem a piada da costume. Mas, mas já lá vamos também, há muito jogador aqui do Braga. E vamos começar pelo futebol Clube do Porto, que é aqui a primeira aba que eu tenho aberta. E vamos a isso.
1: Nota para os nossos ouvintes: pensem nos jogadores, no seu apogeu. Porque uma, um dos traços deste nosso trabalho é que vamos ter jogadores que atualmente estão melhores, estão menos bem, mas pensem nos jogadores, no seu apogeu, naquilo que foi melhor que eles deram. E vão ver três onze fenomenais.
2: Sim, uh, e nota também para o facto de estarmos a contabilizar jogadores portugueses. Há jogadores que foram formados em Portugal e mais à frente, se calhar, vamos mencionar alguns nomes, mas que não, não são portugueses. Portanto, fa falha aqui um bocado a lógica daquilo que Klopp estava a mencionar.
0: E acrescentar, e, Bruno, desculpa, Diogo, e acrescentar jogadores no ativo, que é para o pessoal mesmo ter a uh, noção de, do trabalho que nós fizemos. Diz, é. Diz Diogo. Exatamente. Não, passo-te a palavra aqui para nos guiares um bocadinho pelo Onze do Porto. Epá, 11 do Porto, na baliza não há qualquer dúvida, Diogo Costa, não é? acho que por aí estamos todos em concordância. Na direita, atível. Esperei, acho que ainda está, e muito bem. Uh, isto, isto tem aqui uma... acho que tu até podias estar na esquerda, Diogo. Isto porquê? Porque na direita temos o Diogo Daló, no centro temos Diogo Leite e Diogo Queiroz, e na esquerda temos Nuno Santos. Eu dava uma paradinha na esquerda. Eu acho que sim. Quem me dera ter... a mim? Eu vi-te a jogar na esquerda ainda, Diogo. Claro que a qualidade era aquela. É, é, pronto. Uh, portanto, temos aqui um, um quarteto de Diogos que fez durante algum tempo os adeptos portistas uh, sonhar alto, mas Diogo Queiroz depois ficou ali pelo, pela Roménia, que é onde ele joga neste momento. É a
1: pensar... ah, fala, Diogo.
0: Não,
2: e há, e há aqui o Nuno Santos. Muita gente pensa no Nuno Santos como tendo passado pelo Benfica, não é? Até foi lançado pelo Rio Vitória, se não me engano. Exato. Exato. Só mas,
0: que é a informação. Formação no Trofense e formação no Porto entre os sub-11 e os sub-17. Portanto, portanto, conta mais como Porto. É? Exatamente.
1: Pois é, os nossos ouvintes que ficarem, uh, de algum modo, incomodados com a atribuição de formações, uh, comentem, porque isto entre nós houveram aqui debates e picardias, quase mortos e feridos. Podem-nos insultar até. Se Nota quiser. que destes quatro, nenhum deu rendimento esportivo real ao Porto.
0: Yeah. Exatamente, exatamente. Uma o... pergunta...
2: O, o,
1: vocês lembram-se do Rui
2: Jorge, o selecionador atual do Sub-21, ele também trocou o Porto pelo do Sporting não foi? Correto,
1: Correto, mas não sei onde é que ele foi formado honestamente. Eu acho que sim. tinha
2: sido formação do Porto, mas não a minha questão a ele, de ele de rendeu no Porto, lembras-te é? do Rui Jorge? Sim, sim, sim. sim, sim. sim, sim, sim. Não, não me recordo muito bem disso
0: não, estava, estava a perguntar com a genuína curiosidade digamos hum. passagem Meio é. Campo é. temos uh, e lá está, tínhamos aqui algumas escolhas mas fizemos, Sérgio Oliveira, Ruba Neves e Vitinha Uh, claro que isto tem aqui uh, anos diferentes e o Sérgio Oliveira é o mais velho destes, destes todos uh, é ali em intermédio Ruben Neves e, e na frente, vou já passar para a frente temos Fábio Vieira ali encostado à direita André Silva no centro do ataque e agora vem ali bum, a <risos> João Félix ali encostado à esquerda e sim, João Félix é formado no futebol do Porto, pelo menos aos meus
1: olhos
0: é pá, do mas aprendeu a jogar
1: no Seixal né?
2: estamos na página do 0-0 de João <risos> Félix para além de ter jogado nos Pestinhas em 2007 2008, um plantel que fica sim. na história aliás, o melhor plantel ali da, da AF do, do Porto uh, passou pelo Porto desde os sub-10 a futebol de 7 ainda sim, sim, às sim. vezes o Porto ainda joga futebol 7 com as expulsões uh, <risos> e pelo padroense Emprestado, portanto, aquilo é tudo no, no norte, não é? Até aos 17, é. portanto, há muitos jogos. Estamos a contar ali com cerca de mais de 50 jogos que eu vejo assim, aqui a, a olho nu. Sim, sim. E como tal, conta como, como Porto. Portanto, uh, está aqui um plantel hiperas que, que nós desenhamos uh, César, achas que isto é plantel para lutar pelo, pelo quê? Na Champions?
1: Não, eu acho que isso é plantel para lutar pelos quartos da Liga Europa. E é por aí. <risos> ok, muito bem, muito bem Porque eu tenho a ideia que a formação que vem do Seixal vai ter uma palavra mais forte a dizer E o que eu continuo oh. a
0: dizer é que os problemas no centro da defesa
1: continuam Exato, problema... exato é que essa defesa é o mais Jesus
2: yeah, Muito bem, vamos aqui agora ao Sporting, que tem aqui algumas caras óbvias, não é? Mas vamos lá ver então o que é que se passa aqui uh, Sporting, César, do te as honras de nos guiares por este plantel
1: Ora bem, na baliza o campeão europeu, o Rui Patrício o guarda redes ultra histórico no Sporting, que se para mim me recordo até bateu o recorde de Vítor Damas ao nível de jogos, capitão, só não foi foi campeão. Na defesa temos, ora, à direita Ricardo Pereira, um jogador muito fustigado por lesões, mas lá está, pensem sempre no melhor deles, que foi craquíssimo no Leicester e também no Porto, curiosamente.
2: Também uma dúvida é que na cabeça de muitos, não é? Nunca se estreou pela equipa A
0: do Sporting. Sim. Mas formado, sim. É. sim, 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 sim.
1: Na defesa temos uh, Gonçalo Inácio, aquele que a meu ver é um dos próximos, aliás, é um dos grandes centrais da atualidade do, do futebol português. Ao lado de Gonçalo Inácio temos Tiago tá Joló, não é? <risos> Exatamente, <risos> Tiago Joló. <risos> um, um, recentemente transferido para a Juventus, um jogador que eu não sei se terá nível para a Juventus, mas é um jogador de qualidade. E à esquerda temos Nuno Mendes, uh, uhum. também foi chegado por lesões. Uma defesa, a meu ver, bem superior à do Porto, não sei se concordam comigo sim 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 meio campo também superior Alto Porto, onde temos o campeão europeu William Carvalho o campeão europeu João Mário e o campeão europeu João Moutinho três jogadores auge sim três jogadores que a render é um meio campo a meu ver de Champions mas é mesmo um agora não
2: me importava óbvio. nada deste meio campo do Sporting
1: ah co completamente na até frente... com o
0: Adrián Silva se calhar não já lá chega sim? <risos> sim sim sim
1: yeah. na, na frente ataque eu, eu gosto desta alternância que aqui colocamos entre jogadores mais antigos e mais novos, e que estão a despontar, que é para ver que isto há uma continuidade que há, há para todos os gostos. Na frente, Rafael Leão, só o jogador que há duas épocas foi o craque do ano da Série A, e o um jogador que está sempre a sorrir, como tal, é um bem disposto Tem na foto ali, a foto, é isso mesmo. À direita, Bruma, um dos craques do momento do Braga, e que eu acho que estou a dizer que o Braga assenta-lhe que nem uma luva, e na frente, o nosso aniversariante. Uh, que está a tentar chegar ao nível de Hazard mas não consegue porque Achim. ele tem 39 anos e, e, tem, menos, e tem menos de 39 quilos que Hazard
2: <risos> CR7 ele nem merecia estar aqui foi mais
0: um prémio que a gente lhe deu de aniversário claro, claro que sim é. olha, porque, eu, desculpa olha, Diogo, para os extremos deixa-me só pôr aqui nomes ainda como Nani, é
1: Quaresma, é.
0: Quaresma que ainda não arrumou as botas, atenção ah. uh, Gelson Martins e Daniel Podense e Francisco Conceição aqui tem informação Sporting.
1: Nota que se Ronaldo estiver cansado ainda há, lembrei-me agora mesmo Tiago Tomás Tenho aqui muito bem ah, contado, lá, Tiago Tomás.
2: Sim, tu gostas muito desse Tiago Tomás pá.
1: Bruno, esta equipa, para ficar onde? Nas competições
0: europeias? Assumindo vão três equipas portuguesas às competições europeias É pá, a já vamos ver fica Equipa de Champions para chegar ali aos quartos quartos, quartos meias, vá
1: Repente, olha, olha, olha que sorte eu... no sorteio Honestamente, se eu pensar nesta equipa Com os jogadores todos no seu auge Isto é equipa para ganhar a Champions, a meu ver
2: Se investir todo o Real Madrid, ganha a Champions <risos> É um bocadinho por aí Olha, vamos então aqui à Champions do futebol português Que é o Seixal, conforme estamos a falar E vamos ver aqui estes meninos Bom, há aqui também algumas peças Porque há aqui cartas de prata no FIFA Portanto, pois, <risos> vamos lá ver porquê Mas é, é, é justificável Já vamos a isso e deixem-me guiar-vos por este plantel, agora é a minha vez. Temos na baliza Bruno Varela, sim, esse guarda-redes que se está a afirmar na Liga Portuguesa, no Guimarães. Tentou ser titular do Benfica, não conseguiu, mas a competição é, era muita também. Uh, teve um aninho de... como titular ainda. Sim, um, um ano, yeah. depois veio o Dimos não foi? Exato. fazer yeah. direito, uh, João Neves, e aqui tivemos fazer uma pequena adaptação, já jogou lá. Uh, provavelmente jogava melhor lado que o André Almeida toda a carreira, mas... Não pronto. estão vocês com o André Almeida, vocês mais... <risos> <risos> E aqui também uma defesa sorridente com o Rubén Dias, que sorri, mas dá, dá, dá porrada
1: Lembrei-me agora de um, de um rapaz que nos esquecemos, o Tavares. Então,
2: não, não nos esquecemos, discutimos isso. Nuno Tavares? Qualquer... Epá, Sim, o, o Tavares não é, não é formado no... Formado no Sporting.
0: Os dois? O Tomás Tavares é no Benfica, mas é
1: tão forte. Ah, mas é sim, sim. Uh,
2: Rubem Dias, uh, António Silva e João Cancelo, também ali com, com o seu sorriso de, de quem esteve a dar na ketamina, não é? Uh, depois, meio-campo com o Florentino, Bernardo Silva e Renato Sanches. Este meio-campo é de sonho, a sério. Uh, e o ataque com o Ricardo Horta, um jogador. <risos> nós, não vamos, nós não vamos ver o Ricardo Horta a jogar num grande clube, não.
0: Não. não vocês não, não estão cada
2: você. vez mais com essa. E é, é pena porque eu gosto muito do Braga. Atenção, é um grande clube, mas não é um clube grande, né? E temos Gonçalo Guedes e Gonçalo Ramos aqui também jogadores que no seu auge. Gonçalo Guedes que que deu vitória a Portugal na Liga das Nações, se não me engano.
1: Controla. Sim, sim, sim.
2: César, quanto é que esta equipa te diz, sabendo eu que tu és um benficista de coração, embora estejas muito melhor, estejas muito melhor. Bolas, esta
1: tá, equipa, tá. O, o coração continua. Um, esta equipa é ótima, pá. Esta equipa, no, no seu auge, é a equipa para as Champions. Quantas t-shirts é que compravas daqui? Todas? Qual é a t-shirt que eu gosto mais daqui? Uh, eu diria a Bernardo é Silva. É. Bernardo Silva é o que mexe mais as medidas. Uh, Rubem Dias é um jogador altamente trabalhador, raçudo, que eu gosto imenso. Nota para Ricardo Duarte, que estavas a falar em relação ao Braga, o Braga precisa de hortas. O precisa. Braga precisa destes jogadores que claramente estão acima da média e que se mantém no clube, como é o caso do Bruma. Se me disseres que o Bruma agora faz 5 ou 6 anos no Braga, eu acho que é ótimo para o clube. E o Horta, é neste momento, já é o jogador com mais golos de sempre no Braga e, está, e, e já está no top 10 dos jogadores com mais jogos, não sei em que lugar já. E é capitão. E o Braga precisa disso. Relativamente ao Seixal, o Seixal, neste momento, é a academia da moda uh, e está a formar imenso. E, e o Jurgen Klopp está a observar basicamente isto, e nota, que já lá vamos chegar, Jurgen Klopp falou do futebol português, elogiando Jota, que não vem de nenhum destes três de, Que destes já, lá três vamos. já lá vamos. Então, é. Mas
2: antes de passarmos a isso, Bruno, a minha pergunta vem no, no seguimento de... Falámos aqui uns iniciais, mas agora quem é que punhas a treinar aqui este Benfica, Ui, por agora, exemplo?
0: Agora é que me lixaste.
2: Quem é que achas que tinha mão nisto?
0: O Mr. JJ? <risos> vou, ser, vou ser polémico, se calhar. Força. Laje. Ah. Laje
1: Laje O que é que o Laje, que é que o Laje fez, fez de bom tirando aquele andinho do Benfica?
0: Não interessa, por isso é que eu vou ser polémico uh, Só digo Laje porque tem características de ser um bom treinador de formação e tem aqui muitos jogadores que se
1: calhar... Então para isso eu ponho no Sporting o Carlos Queiroz Força
0: O melhor ah, eu, treinador adjunto desde eu, sempre Eu, eu
2: ponho o, o Abel no Sporting Mas olha já lá vamos, ou se, se quiserem afunilar nesse tópico, podemos fazê-lo. Mas vamos antes àquele, se calhar, até ao melhor 11 inicial que temos aqui, dos jogadores não formados nos três grandes, que passaram Sim, por mesmo. equipas como o Mocintrense... Como o Sacavenense e Famalicão e tudo mais, e estamos a falar deste 11 que eu vos vou mostrar de seguida. Pois é. Bruno, dou-te outra vez as honras e até nos podes falar aqui um bocadinho do percurso de alguns destes
0: jogadores, que eu sei que tu andaste a ver. É pá, sim senhor. José Sá, na baliza. Pois, quando muita gente pensa que José Sá foi formado no Benfica, não foi. Ele chegou ao Benfica aos 19 anos. Nelson Semedo, a defesa direito. A mesma história. A mesma história. Danilo Pereira. E daí, aspas aspas, ali a é central porque tivemos alguma dificuldade em encontrar centrais também de, de qualidade. Mas joga lá. E, e por falar em jogo. centrais de qualidade, uh, David Carmo, uh, que, <risos> <risos> que teve a sua formação, ainda passou pelo Benfica, não foi aquilo que tivemos a ver há pouco, Diogo? Algo assim, Benfica, Sim. Braga... Mas nada uh... que possamos dizer que, 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 que foi uh, vá, da formação de, de, do Seixal. Totti Gomes, ali na esquerda, que teve passou ali no, no Cascais e no e Estoril lá está é chamado constantemente à seleção acho que ainda não se estreou ou se estreou foi uns minutos e já linha. se estreou já uns, tem tem uns minutos tem cunho, minutos, tem cunho. cunho. temos aqui Bruno Fernandes João Palhinha e Pizzi e te, isto, isto é um nome são é um nomes nomes para meio-campo que é uma coisa doida não é? Bruno Fernandes, Bruno Fernandes de Boa Vista não é? Boa Vista, Boa Vista e é. e ali umas equipazitas da da zona Uh, João Palhinha, que tem formação do... Digam-me vocês. Por acaso? disso. ele Sacavenense? Muito bem, Diogo. Muito Sacavenense, é. trabalho de casa yeah. Muito yeah. bem. Também chegou ao Sporting aí aos 19 anos. Quando muita gente pensa que ele é formado no Sporting, não.
2: Palhinha andou a passear muito. Ele chegou a jogar no bruxo também, não foi? Ou foi o William? Isso foi, Isso William. foi o, William. o William. Foi yeah.
0: William. Olha, Pizzi. A formação do Pizzi. Traz Agora muitos. tem que me ajudar. É de Bragança. Braganças, exatamente. É é tanto
1: que ele faz a continência ao pessoal de Bragança quando marca os gols.
0: Exato, exato. Depois temos Trincão, já lá na frente, já estamos a jogar lá na, na, na linha da frente. Trincão, que tem formação Braga. Uh, Diogo Jota, que tem formação. Passou, passou para pelo Passos, passou pelo Passos, não é? A nível S de formação, não, não, estou, não estou a estou. Mas já, já, já vou confirmar isso. Ou, é. se, se vocês me derem uma ajuda, melhor. Eu vejo aqui. E Pedro Gonçalves, que. A sua formação até, se calhar, a momentos ainda foi em Inglaterra, porque ele foi muito novo para a Inglaterra, não é? Mas que, que, que tinha que estar aqui. E, e era inevitável. Tem aqui nomes ainda como... E só para vermos o futuro que temos ainda pela frente, jogadores que não são formados em Portugal. Como Pedro Malheiro, a livre para a direita, para a defesa de direito direita. Costinha do Rio Ave, que é um jogador que eu aprecio Epá, nas horas. acho um grande jogador para a esquerda podia pôr o Rafael Guerreiro mas não, não foi formado em Portugal portanto não podemos ir por aí <risos> podia também ir para a baliza com Antínio Lopes mas era a mesma história e, e os jogadores como Gustavo Sá do Famalicão uh, mais André Almeida do Valência sim, yeah. vocês pensaram que eu estava a falar não Pedro, não, não. Yeah, <risos> uh, mais e na frente tem dois nomes que provavelmente no futuro podem até entrar aqui Beto, Beto. do Everton e Shermit não não, Schermitt. não, não, não. E, <risos> e Vitinha Vitinha que tem vindo a baixar o seu rendimento mas o Vitinha do Braga que, que por momento ainda se pensou que poderia ser selecionável para a nossa para a nossa nação mas mas tem sido difícil
2: muito bem só para confirmar passou pelo Gondomar o Diogo Jota passou uhum. pelo Gondomar e depois chegou a sub 19 pelo Passos Ferreira e, e por o resto pois. da história Passos Ferreira Diogo por... J por yeah,
0: Diogo Jota, que é o segundo melhor marcador de sempre português na Premier League. E o primeiro, primeiro, primeiro é o não me estou a recordar agora do nome. Ricardo Carvalho. <risos> ah, pois, calhar. Ok, vamos
2: então aqui conversar um bocadinho. Terminamos aqui esta parte. Se tiverem nomes, opá, o Luís costuma comentar muito os nossos, é. os nossos sons. Um abraço para ele por fazer isso e, e também por, por ver os nossos vídeos e que comente e, e pessoal que esteja aí a ver que, que nos deu os jogadores que a gente se possa ter esquecido ou até alguma passagem por um dos três grandes que a gente possa ter eu estou
0: confiante no Luís, o Luís normalmente costuma deitar em números é. muito interessantes parabéns Lu Luís que fizeste a meia maratona de Cascais ontem e acho que estás com um andar novo, mas pronto <risos> <Que> difícil, <risos> difícil
2: um abraço, vamos então falar aqui do campeonato português muito rapidamente não se, foi, não se jogou tanto quanto se podia ter jogado o Porto também não jogou, não quis jogar uh, ficou 0-0 um, o jogo do Sporting com o Famalicão só para recapitular, quem não está a ouvir e não prestou atenção, Porto 0-0, Benfica 3-0 Braga 1-0, se não me engano o Guimarães também ganhou, portanto fica quase tudo no mesmo, uhum. tirando Vai. o Sporting que ainda não jogou. Uh, a jornada fica marcada pelos eventos que se passaram no Sporting Famalicão ou não se passaram digamos assim, foi a ausência das forças policiais. César Tu queres uma pessoa com opiniões abalizadas em vários setores da sociedade. Não me tragas para
1: isso.
2: <risos> não, mas o que é que tu achas uh, desta situação? Achas que o futebol português. Quer dizer, falámos tão bem aqui da qualidade uh, que tem, tem o jogador português e depois é penalizado
1: por isto. Achas, o, que, isto o que é, é um, que achas isto, disto? isto é um clássico. Do, é assim, isto é uma situação pontual. Uh, isto daqui a umas semanas não é nada, ninguém se lembra disto já. Mas isto é um clássico do futebol português, que é o jogador português. É a nossa bandeira e tudo o que rodeia falha. Bah, desde a arbitragem, volta e meia à tareia nos estádios, desde o do dirigismo. Isto é só mais uma página. Este jogo do Sporting há de se encaixar em algum, em algum outro momento. Não me vou alongar sobre as reivindicações dos polícias, que eu desejo tudo bem. Não vou entrar por aí. Não acho que vale a pena entrar muito nesse caminho. O jogo, o, jogo, o jogo há de ser feito e a vida segue. Uhum. Não, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa que foi as declarações de Pepe e que
2: vem também no sentido disto de todo, todo o ruído que se passa em torno do futebol português.
0: Não sei se ouviste a flash interview de entrevista do Pep, Bruno. Ouvi, ouvi. E vinha no seguimento aquilo que eu tenho aqui do Porto. Se calhar, depois uh... então, eu... ajudavas-me por aí também. Ok, fala então. Olha, o jogo do Porto, para ser sucinto, uh, 24 remates, 23 cantos, quantos golos? Zero. 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 Atenção, o Porto jogou muito bem Francisco Conceição... Evan Nielsen, a dupla de Meicamp que eu cada vez gosto mais de Nico e Alain, tiveram perfeitos mas a eficácia foi o que foi uh, entretanto, Luís Freire foi pragmático o Luís Freire, treinador do Rio Ave, foi pragmático uh, atenção que este Rio Ave nos últimos 11 jogos sabem quantos jogos perderam? Dois, hum. dois. Okay. mas também empataram 7 e, e só ganharam 2, sim, também é verdade <risos> mas,
1: mas não perderam pá. Luís Freire foi por acaso casa de João Fernando Santos ah já, já é, 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 é. ah, já percebi mesmo -me os, os nossos,
0: nossos <risos> ouvintes perceber, vão perceber a piada <risos> <risos> Sim, Perceberam melhor que eu, de certeza, logo inicialmente Não, mas foi, foi um jogo atípico e atenção, o, a Fórmula Porto que eu tenho falado aqui, tem sido, tem sido boa nos últimos tempos, mas aqui faltou mesmo a mesma eficácia e estes jogos Penso que vão contar muito no final do campeonato. E aí sim é que sim. as coisas vão, vão. as contas vão ser feitas, como diz Sérgio Conceição na flash deste interview também. PEP veio falar do ruído exterior, não é, Diogo? Era isso que estavas a puxar, penso eu. Foi. Que, que é o quê? Epá, é, é inevitável fugirmos a esta conversa do, do, do líder da Claque do Foco do Porto. Tem-se falado muito. Tem sido curioso ver esta. esta este manancial de pessoal que vai para a entrada do tribunal aplaudir o Madureira, eu acho estranho, porque se ele está, se está preso é por alguma razão, não é? Porque andou a ajudar as velhotas a atravessar a estrada. E, e depois e depois vêm as, as, as eleições. Tudo isto, eu, eu costumo dizer que os jogadores são focados no trabalho deles e conseguem passar ao lado disto. Mas o Pepe veio demonstrar que não. Pelo ruído que ele falou, pelo apoio que ele diz que está a sentir que é escasso, e, e, e pela maneira simples e, e sincera como ele falou o Porto precisa de, de, de acalmar o Porto precisa de se focar apenas e só no campo mas é difícil com estas coisas todas à volta eu penso que foi por aí que tu estavas tu a, a puxar é, a conversa é, é por
2: Porto. aí, mas quando tu falas em Porto pensas no quê? só no clube? nos jogadores? é que eu quando penso em Porto penso em tudo eu quando Na penso nação, em um Sporting putista, penso não? em tudo quando penso em Benfica penso em tudo uhum. e penso nos, nas manadas de pessoas que vão à bola Uh, aqui no sentido querido, não estou a chamar <risos> sim. A falta de... nas multidões que vão à bola, sim. que não se sentem com segurança no estádio, que não percebem as decisões dos árbitros, como, como o César estava a dizer, que não percebem as decisões da liga, às vezes em adiar jogos e não adiar jogos, porque às vezes há polémicas, volta e meia no campeonato há polémicas sim, dessas, sim. que não se percebe uh, a estrutura com que as coisas são planeadas a 5 ou 10 anos. Mas isto é Portugal,
0: ok? É, é, no seu melhor.
2: E depois tu tens diamantes em bruto que são os jogadores portugueses que as pessoas cá em Portugal criticam a dizer epá, este gajo só quer dinheiro olha, foi-se embora logo deram-lhe uma notinha foi-se embora então já viram a qualidade do, do, do espetáculo em Portugal? já viram a qualidade dos jogos de futebol? que nós ficamos todos contentes se um jogo tem uma, um, um tempo útil de 55 minutos eu, eu, eu sugiro a qualquer ouvinte do Desporto Ólicos que faça o seguinte, próximo domingo ou sábado tiver tempo, veja futebol começa a ver aí ao meio dia e pouco a Premier League até um joguinho mais fraquinho do West Ham, uma coisa assim e depois vai vendo pela tarde adentro até chegar é, ao passo de ferreira é, é até, até
0: adormecer, até adormecer. <risos>
2: é muito complicado pá. E, e a Federação Portuguesa ou, ou a Liga, vá Sim. está melhor, está um bocadinho mais profissional, profissionalizada vá, digamos assim mas ainda há muito trabalho a percorrer
1: aí há uma coisa que ninguém me tira da cabeça que é intencional eu não sei ao justificar o porquê de ser intencional, que tem a ver com a performance dos nossos árbitros. Os nossos árbitros intencionalmente param mais os jogos. Os nossos árbitros intencionalmente apitam mais faltas do que, por exemplo, em Inglaterra. É intencional, eu vejo isto todas as semanas. O porquê deles de fazerem isso, não sei. O eu não de... digo que seja. É, é intencional. Ele vai é apitar a boca à com o toquezinho. É intencional. Não há volta a dar. Eu, eu,
0: eu agora, por aí vou, vou ao contrário, agora, César. Eu digo que é, é tradicional. Isso? tradicional, sim, é pra... não é intencional boa palavra, é, é, tradicional então, aí, é mesmo.
1: estamos em desacordo é. Ah, é. estamos em desacordo agora, o porquê de haver esta intenção de manter o futebol português neste registro tão fraquinho, tão rasteirinho o Pepe nessa entrevista falou que ainda há, há duas semanas tinha ido lá aos árbitros ao Porto sim, sim. falar com eles, e que depois na prática nada se materializa existe claramente um, um, um hábito, uma tradição uma intencionalidade em que o futebol seja parado e premiares. A vitimização dos jogadores, o jogador que leva um toque e vai ao chão. Se o árbitro deixar de apitar isso com os executantes que nós temos, o futebol melhorava exponencialmente. Mas existe, mas existe isto? A Olha, culpa,
0: a... a culpa, atenção, não pode ser. A culpa tem, tem. Em termos de percentagem, vamos aos jogadores, vamos aos árbitros, sim, de longe, de longe. Não digo que a percentagem seja assim tão alta, mas os jogadores têm muita culpa nisto. Vê o exemplo do lance do Evan Nielsen que levou o um cartão amarelo, não sei se vocês viram. Sim.
2: Que era eu, como canote.
0: árbitro, não dava cartão amarelo. Yeah. Não dava. Para mim aquilo não é simulação, é um lance normal. São Mas gente, árbitro, gente, o, lance o árbitro... E lá está, vamos outra vez à conversa do VAR. O voar, jogador
1: mano. só faz o que o árbitro permite. É Exato. Se o árbitro... Não, 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 eu não acho que o os dos jogadores. Se tu vais começar de repente, imagina, a ter N lances, em que o avançado dá uma cargazinha ou defesa, e o árbitro não, não marca falta, e o avançado faz golo, É epá, o árbitro, de maneira ao chão acaba logo. A culpa não é do jogador. Quem, mas o problema é que tu que em o Portugal, oh
2: César, mas o problema é que tu em Portugal não tens estrutura uh, suficiente para que o árbitro faça isso. Não leve com um isqueiro na cabeça Pronto. a seguir e que não seja punida a pessoa não. que atirou o isqueiro e que não seja uh, interditado o estádio. É
1: isto tudo é, é tudo. Fechamos a porta, não há solução. A,
2: a, a solução seria, e é que eu também faço uma crítica aos polícias, com o devido respeito, são pessoas que têm, têm famílias como, como eu e tudo mais, e, e que têm que também zelar pelo bem delas e, e, e das famílias, e tentar tirar mais uns troquezinhos numa altura em que sabemos que isto está difícil para todos, vamos pôr assim em termos simples, mas o que, os, os polícias também têm que ser profissionais. Porque eu às vezes vejo, e isto eu, aliás, às vezes não, vi há, há três meses atrás ou há dois meses atrás, num jogo da bola do, do Sporting contra o... Uh, pá, aquele jogo fraquito que o Sporting teve na fase de grupos da Liga Europa. O Rakov.
1: Da Rakov,
2: exatamente. Exato. E vejo os spotters virados para os adeptos, acendem-se tochas e estão ali na conversa uns com os outros. É. Tem que haver profissionalismo. Em todas as partes eu percebo que eles não são pagos para ir ali. Eu percebo perfeitamente. E se calhar eu fazia igual, eu não estou aqui a dizer que fazia melhor. Agora, temos que começar por algum lado. Temos que começar, se calhar, como o César estava a dizer, pelos árbitros, depois passar para os jogadores, depois passar dos jogadores
0: para os treinadores, para as conferências e, de imprensa que são dadas. Exatamente. Estás a puxar aí um tema super interessante. E vou deixar só uma questão para uh, terminarmos, acho eu que é que é melhor. Uh, quantas vezes és revistado quando Bola. entras num campo de futebol? Bola. Bola. É, não é?
2: Vocês lembram se daquele gajo que entrou tudo. com uma galinha que entrou com uma galinha para mandou para o Roberto. <risos> <Tu>
0: foi
1: entregado, <risos> é que foi isso.
0: Mas aí eu, 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 a culpa é para a legislação. permite isto. Porque eu não acredito que, que os polícias vão, é vão, vão, vão para o campo, os seguranças vão para o recinto esportivo e digam: olha, vocês estão lá, mas não revistem ninguém, pá. É não, não a é cultura do povo. É a cultura do
2: <risos> povo. <risos> e até te digo uma coisa, para, para que as pessoas não pensem que estamos aqui a defender ideologias políticas, porque não Pá, estamos longe, de todo, longe. se vais à Europa do Norte, ou, ou, ou aos, aos países nórdicos, as pessoas são muito mais civilizadas e são muito mais uh, liberais, se quisermos.
1: O, o... Nota, a Inglaterra, onde nós nos encontramos, eu e o Diogo, em 94, 94, 93 foi criada a Premier League. A Premier League não existia é. e foi, e, e foi, foi feita N reuniões, escolheu-se os clubes para a Premier League, nem eram os clubes estavam na primeira divisão no ano anterior e foi criado um sistema. E criaram-se imensas regras e entre as regras foram criadas, nos programas oficiais da Premier League, não há conversas sobre árbitros. Não há, não se fala, não há cá análise de arbitragem em programas oficiais. Em programas oficiais da Premier League, não há bate-bocas bate de árbitros. Pr perdão, de treinadores. A mandar Sim. para o contrador A, B ou C... Que, e quando, origem, há, jogos, e quando todos, há... É a é parte. Ou seja, tu tens que ter uma estrutura forte, que é a Liga, cujo interesse é o bom nome do futebol português. Espetáculo. Para mim... Então, a Liga vende o seu produto, não é? A Liga recusar se Não pode vender um produto a quem tem a, a programas de análise de meio e depois jogo sobre árbitros. Não pode. Se o teu canal faz análise à arbitragem e vai estar a criar e a polémica, que depois vai se materializar em violência no estádio... O teu, o teu canal, a Liga não, não vende o produto. E eu acho que é por aí. É um dos passos que é... Onde todos podemos definir as regras. É, é todo, Todos podemos fazer a diferença, Defensa, pá. Todo, é, Sim, todos, todos somos culpados. Todos. Todos,
0: todos somos culpados, exatamente. Pois. Calma,
1: Bom, uh, vamos avançar. Eu não olha, te ninguém, não sou culpado. <risos> mas,
2: é se calhar... Mas, olha -se, não és culpado, mas, mas por exemplo, já devia celebrar golos... Uh, se calhar não vou entrar, entrar por aqui. Um, pois, <risos> mas celebrar, não. De equipas <risos> estrangeiras contra o Sporting.
1: Pois já... Pois já, mas... mas não o farias ser... hoje em dia, se calhar. Não, não o faria hoje em dia, mas atenção. Já, jamais alguém se deve, deve inibir de celebrar um gol. Independentemente da sua Mas eu acho que a cultura
2: aqui devia ser... É, porque aquele, aquele... Agora está na moda cantar o hino nacional de Portugal e gravar e meter no, no Instagram, nestes protestos todos. Esse orgulho que nós sentimos. Porque acho que os três sentimos. Quase nos arrepiamos e quase choramos. e quando formos... Até estou com medo no dia 26 de junho, quando formos ao Euro. Quando tiveram a ouvir o hino lá no estádio da, de, do Schalke. Vai ser um arrepio enorme aquilo. Epá, se temos esse orgulho em ouvir o nosso hino e dizer isto é Portugal, somos nós, também temos de ter orgulho em dizer, epá, eu quero o Benfica forte, que é para eu, enquanto Sporting isto é ganhar um Benfica forte. E saber que o meu Sporting é mais forte ainda.
0: Epá, é por aí, vangloriar aquilo que é nosso. Diogo, Não... eu concordo, concordo contigo a 200% e deixo mais uma questão aqui, que é para até os, os nossos ouvintes e os nossos visualizadores depois... Picarem-me, se quiserem, na, na, no YouTube e no é Spotify, quiserem. Quantos de nós conseguíamos ir, tu, o, tu Diogo, ao estádio do Benfica, a vestir uma t-shirt do Benfica? Eu, Bruno, ao estádio do Sporting, vestir uma t-shirt do Sporting e vestir a gols do Sporting? E tu, César, ir ao estádio do Futebol Clube do Porto com uma t-shirt do Porto? Mas
1: eu também não preciso chegar a esse ponto. Pois lá está. Estás a ver? É esta mentalidade. Não, eu estou a dizer,
0: atenção, estou a dizer isto não, eu, num não contexto. Estou a dizer isto num suporte suporte
1: contexto. Não me faz de mim melhor ou pior adepto. Deixa-me terminar.
0: Estou a dizer isto num contexto de competições europeias. É lógico que não vais ver o Porto contra o Benfica como certo do Porto, não é? Uh, mas eu já o fiz, senti muito bem. Houve pessoas que estavam ao meu lado ficaram pasmadas com a minha felicidade.
2: Fazer parte António, da festa.
0: António Valonas, Diogo Silva, estavam parvos a olhar para mim, sim. Ah, mas isto é o futebol e é a maneira como cada um está educado para ver um, um, um espetáculo desportivo. Acho que vou mesmo por aí. Portanto, nestas coisinhas pequenas, acho que se conseguia mudar, cada um de nós conseguimos mudar a maneira de pensar o, o futebol português. Fica, fica à nota. Acho que isso é difícil de fazer, honestamente. É difícil, é.
2: Mas, mas a fica à nota. Foi. Vamos passar a aqui mim. para a frente. olha Acho que todos é. vestimos foi a camisola de Cabo Verde esta semana. Não sei se muito é. bom. estávamos é todos é. a torcer. E o César, em particular, foi fazer aqui uma pesquisa aos, aos, às profundezas
1: de Cabo Verde. Né? Ah, então, um, Cabo Verde é uma seleção que já está no meu radar há uns anos. Porque Cabo Verde é um fenómeno a nível, a nível da cana. Vamos abalizar-nos. Cabo Verde, também conhecido como os Tubarões Azul, Uh, merecem o meu aplauso e merecem envergonhar os outros para uh, Vamos a números. Cabo Verde foi eliminado, como sabem, pela África do Sul há, há uns dias no desempate de penaltis uh, é nos quartos de final da CAN. A equipa apresentou sempre um ótimo nível a pa, paixão, solidez defensiva, muita garra e mais que isto fez um país sonhar. Cabo Verde sonhou com mais e se calhar até merecia mais porque Cabo Verde não foi nada inferior à África do Sul. Para além de cabo, da seleção cabo-verdiana fazer esse aqui, para ela sonhar, também vê os portugueses sonhar um bocado como, como povo-irmão. Eu vou pedir Sim. ao Diogo que ponha aí a imagem do torneio. Ora, oh, aí está. Ele já fez o... Tá, está adiantadíssimo. Uh, podem ver aí, se for, se for para baixo. sobre à fase de grupos. Cabo Verde liderou o seu grupo com sete pontos. Grupo esse que tinha nada mais, nada menos que Egito, Gana uh, e Moçambique. Cabo Verde seria o terceiro favorito de, neste grupo. Por Portugal já momento. se viu aflito com o ganho. Completamente. Pois já, pois já. Exato. Pois já. Como tal, Cabo Verde passar já foi incrível, passar em primeiro ainda melhor. Seguiram-se nos oitavos de final a Mauritânia, onde Cabo Verde conseguiu, de modo clarinho, vencer por um zero, simples, que ainda apenas nos quartos de final como, como referidos. Ah, um,
0: Deixa-me fazer só uma questão, César. Uh, e, pô, 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 vocês, vocês os dois viram o jogo de África do Sul contra o Cabo Verde. Eu sim, não vi, sim. perdi o jogo, sim. porque uh, a Cristina e o Santiago estavam a ver o Porto e não me deixaram ver o pronto, foi por aí. Ah, <risos> uh, <Eu prefiro risos> e então a, que a minha fazer questão fazer. é: uh, Cabo Verde foi superior à África do Sul? Foi, a meu ver, sim. Epá, o jogo foi desorganizado a dada altura. Uhum. Foi muito Porque eu vi muito... os outros jogos. Eu vi os a... outros jogos e vi que, que Cabo Verde era sempre superior. Vá, o ó, problema
1: é a da Cana diz isso, a primeira parte foi, foi quase inexistente para os dois lados. Acabou tipo com um remate para Cabo Verde, dois para a África do Sul. Na segunda parte, no prolongamento, tu foste ver, vendo Cabo Verde a crescer uhum. e houve boas defesas, damos de os guarda-redes de parte a parte, lá está, durante a segunda parte e o prolongamento. Mas se houve uma equipa que esteve mais perto da vitória, foi Cabo Verde. Bem, há um remate, mesmo a acabar a segunda parte. Do Cabo Gilson Verde... Bechamel, não era? Bechamel. Do B. É, Bechamel. Bem, mesmo, é, é tipo o último lance do jogo e Cabo Verde manda um, uma bola à barra é, pá, é, é a bola, Eu acho que estes jogos pecam sempre Por falta
2: de organização tática depois Disciplina tática que se calhar os clubes portugueses têm Aqueles clubes, o Rio Ave e por aí fora uhum. E que depois estas seleções não têm Mas também essa é a beleza, a beleza do futebol
0: africano não é? É E argentino isso. e por aí por, Da América do Sul também uhum. Mas calhar, a se calhar Cabo Verde
1: destaca-se na organização Que estavas é a fazer
0: a comparação não é? Angolas e Moçambique sim, e Guiné mas, mas
1: eu vou chegar por aí também Sim, sim uh, Nota, total, oito os marcados, três feridos na can o que é positivo. Uhum. Agora, como é que Cabo Verde chegou aqui? Porque isto não acontecia antigamente. Ora, <risos> para terem noção, Cabo Verde participou apenas pela primeira vez numa cana em 2013, ou seja, há 10 anos, basicamente, chegou aos quartos. Depois, 2015, uhum. ficou pela fase de grupos, 2021, fal falhou ali duas oitavos e agora quartos. Não havia Cabo Verde na can nos anos 80, nem 90, nem 2000, nem anos 2010, não havia. Ora, Cabo Verde começou um projeto de captação em 2011 e é aqui que eu queria pegar que é para Angola okay. aprender e Moçambique aprender. Vocês têm noção por graça, quanta gente é que vive em Cabo Verde? Qual é a população de Cabo Verde? Era esse a perguntar. Pá. Diz, eu, diz. Eu, eu tenho isto a trabalhar. Diogo, Bruno, falem.
2: É, Cabo Verde são várias ilhas né? eu diria pá, uns 4 milhões
0: Bruno? Vou pelo mesmo número é aquilo que me vem
1: à ideia assim Errado, lamento-vos dizer. A África tem 54 países. Cabo Verde é pa tem, é, está em 52 seja, é o país com, menos, com quase menos habitantes da África. Em Cabo Verde há cerca de 580 mil pessoas. Ei. Sendo que existem, e aqui é que está a chave, 1.5 milhões de cabo-verdianos ou diáspora fora do país. Pois. E aqui é que está a chave do sucesso. Que vai ao encontro do que eu falei por nós nossos ouvintes de longa data sobre Marrocos. e é sim, aqui sim, que, sim, É aqui que está a chave. Ora, em 2011 começou o projeto Cabo Verde a expandir. E mais que se, se, se arrastou até hoje, grande parte graças a Rui Águas. E é a Rui Águas que eu quero fazer esta ligação. Uh, e vou-te pedir para pôr aí por graça uma notícia que eu te mandei em inglês. Do jornal The Sun. Aí está. Ora, para quem conhece... Uh, temos aqui, ora, um dos centrais de Cabo Verde, seu nome Roberto Pico Lopes, que é jogador do clube que é querido o Diogo, o Shamrock Rovers, Schramrock campeão Rovers. eterno da Irlanda. <risos> o Diogo e jogou cabo lá. Verde, o que é que yeah. Cabo Verde anda a fazer? Cabo Verde fez uma lista gigante de jogadores de ascendência ou descendência cabo-verdiana, um pouco por todo o mundo. E então é assim que a sua seleção é feita. Eu também vou falar que há jogadores parecendo que não vêm da formação cabo-verdiana, dos clubes da Liga Cabo-Verdeana, que posteriormente dão o salto para Portugal e não só. Exemplo disso, Giovanni Cabral, que veio lá do Batuque. Mas hum. a questão é: Cabo Verde, a, a esmagadora maioria, são jogadores que foram formados em Portugal, nos Estados Unidos, na Holanda. Nesse caso, desse, desse rapaz, o um, Roberto Lopes, ele é nascido e criado na Irlanda. Por que é que isto tem graça? Rui Águas descobriu o número de Roberto Lopes através do LinkedIn, mandou mensagem em português. Roberto Lopes não fala português. Pensou que era spam. Mandou para fora. Apagou. Rui águas. Passados uns dias volta a mandar mensagem em inglês. E Entretanto, a coisa fez. e passado quatro meses Roberto Lopes estreou-se pela seleção. Isto muito já bom. em 2018, se não estou errado. Uh, o telhado é do Shamrock Rovers. Onde é que eu quero chegar? Isto é um projeto muito interessante. Estamos a falar do país com 400 mil habitantes que já chegou por duas vezes aos quartos de final da CAN. Angola está no top 10 países com mais gente. Da de, de África para não falar que tinha uma diáspora ainda maior e Angola não consegue fazer isto. A Angola só foi à Cano porque a Cano expandiu. Cabo Verde está lá por mérito, digamos assim. Um, estava
0: aqui a ver, oh, Sessa, desculpa interromper, estava aqui a ver o, o percurso de Roberto Lopes, é mesmo só é. República da Irlanda. É, é mesmo,
1: é interessante, filho de imigrantes, <risos> ou, sim. Exatamente. Yeah. E agora um, nota sobre esse plantel que tu colocaste aí na imagem, Diogo. Uma coisa gira: dos 25 jogadores. Nenhum joga no mesmo clube. Para verem a dimensão. Yeah. Okay. Yeah. Pá, desde o Olympiacos ao Xerife, ao Ou ao Mónio do Chipre, ao Anadir, Sintrense, ao Nilandiria, Carabaga. 25, tudo de locais diferentes. o primeiro ponto que eu queria tocar. O segundo ponto que eu queria tocar. Vou tocar em alguns jogadores de maior destaque. Uh, podes clicar no guarda-redes o Vozinha. O famoso Vozinha. O famoso Vozinha um rapazito que novinho vai, de 34 anos 37 aliás, que vai ao encontro ao que eu disse, existe um campeonato em Cabo Verde, e se fores a descer um bocadinho vais ver que o Vosinha, até começou a sua formação em Cabo Verde, também no Batuque uhum. mas depois deu o salto para a Angola e, e para e, e para a Europa, teve no Gil Vicente e é muito esse o caminho e Vozinha foi um dos destaques do, da Can para Cabo Verde sim, sim, sim. Uh, peço que des o salto para Lugan Costa, e Logan Costa é um dos melhores exemplos, Logan Costa é provavelmente o, o futuro da seleção de Cabo Verde a nível, a nível da defesa nascido e criado em França joga no Toulouse, Toulouse que vai ser adversário do Benfica agora nos oitavos dos da... oitavos não, nos 16 avos assim, assim aqui é. da, da, Liga Europa. da Liga Europa e Logan Costa é nascido e criado em França e está a jogar por Cabo Verde e o caminho é por aí dá um saltinho agora, por exemplo a Kevin de Pina Uh, o box-to-box Box de Cabo Verde que participou em todos os jogos Kevin Pina, yeah. como podemos ver na, na imagem esse desceres, também vem de Cabo Verde em si, mas depois completou, digamos, que, a sua formação em Portugal Oliveirense, Nadia, Sertanense e tudo mais, e está agora no Caras que é uma dimensão simpática dentro daquilo que é a Rússia mais dois toques rápidos temos aqui uh, Bebé que todos conhecemos Yeah. Já não é bebê nenhum é bebé. Aliás, como o Jorge Jesus Eu não posso chamar bebê a é um rapaz de 1,80, quase 90 Que pesa 90 quilos Tiago, Tiago Correia Tiago passou pelo, pelo futebol de rua Pelo Vitória de Guimarães, etc uh, Eu podia falar ainda de A Gualva De Giovane Cabral, que é um percurso uh, yeah. que, Esse que sim, que vem de, de Cabo Verde E por último, para terminar Ryan Mendes, uh, o avançado Uhum. que começou no Batuque, mas deu o um salto para a França e teve muitos anos no, no Lavre. Sendo que Ryan Mendes tem a curiosidade Turquias, de ter o um é. jogador sim, sim. com mais internacionalizações de sempre para o Cabo Verde. Tem 75. É o capitão. Ou seja, para concluir, o um enorme beijo a Cabo Verde que decidiu de um momento para outro mudar a sua perspectiva de trabalhar o futebol e está a ter resultados imediatos com este misto de jogadores nasceram e foram formados na Europa e não só, também tem jogadores nos Estados Unidos, por exemplo ou uhum. jogadores que em idade adolescente vá, 16, 17, 18 anos, dão um salto para a Europa e eu vejo com muito bons olhos isto de um país com pouco mais de 400 ou 500 mil habitantes e é isto.
0: Excelente trabalho César e eu acho que, que o que se destaca aqui é a organização. É mesmo porque é o que falta sempre nas, nas, nas seleções africanas Tu quando vês uma seleção africana é chegar ao estádio em festa eu, eu, eu recordo-me do Ghana quando jogou contra Portugal, vem-me sempre à memória isso: que, que, que havia malas de dinheiro e tudo que se falava. E yeah. então uh, é sempre esta. Eu, atenção, gosto muito de ver o público africano nos estádios, adoro, adoro, é uma festa tremenda, as cores e tudo. Uh, mas falta muitas vezes a
1: organização, e acho que Cabo Verde está tá a ter um destaque nesse Cabo sentido. Verde está a ter muito, está a trazer muito, está a importar a organização de Portugal. Nota que Cabo Verde estreou há meia dúzia de anos o seu novo estádio com 15 mil lugares que é um número muito interessante, tendo em conta a população de Cabo Verde, Exato. que está sempre cheio nos jogos em casa, é aquilo que sequer precisamente, um estádio de um tamanho simpático, para garantir, está sempre cheio nos jogos em casa, o trabalho de Cabo Verde prima pela organização.
0: Exato.
2: Muito bem. A nível de jogos aqui da CAN da Bruno, o que é que falta Jugar. olha eu, eu,
0: eu tenho aqui uma coisa rápida de dizer que os grandes favoritos estão a ir todos ao ar. Uh, sobrou apenas uh, a Nigéria. Que vinha de, de um período conturbado em que José Pézeiro esteve quase, quase a ser uh, recambiado, só não foi porque uh, tinham, que pagar, tinham que lhe pagar muito dinheiro e agora está nas minhas finais, não é? Que vai jogar contra a África do Sul, que pô, África do Sul e República Democrática do Congo são as grandes surpresas desta competição. Costa do, do Marfim, aliás, continua na, na prova, não sei bem como, parece Portugal, <risos> é. parece Portugal no europeu. E tenho aqui o destaque em equipas como Egipto, como Marrocos. Camarões, Senegal é. e Marrocos, que era a grande favorita uh, aos meus olhos, uh, a vencer esta competição e já foram recambiadas. Marrocos, por exemplo, foi pela África do Sul também, como Cabo Verde, não é? num jogo muito interessante. Eu faço o destaque também aos jogos serem jogados até o último segundo, até o último segundo mesmo, porque há muitos golos nos descontos, há muitas expulsões nos descontos que desequilibram por completo o... o Uh, o encontro e, e tem sido, tem sido um, um espetáculo agradável de seguir na, na, na Cana.
2: Muito bem, obrigado pela tua nota. E agora faço aqui nota à, à taça asiática, que tem aqui amanhã e quarta-feira também a disputar se os, as meias finais e a final é no sábado, portanto diferente aqui da Cana, Cana é no domingo, fica a nota para quem Sim. quiser ver. Uh, e a minha, o meu destaque vai infelizmente para a eliminação do Japão, e para a dominação da Austrália, que seriam duas seleções favoritas. Mas no positivo vai para a seleção do Qatar, que está nas meias finais, vai jogar contra o Irão um jogo grande, uh, um jogo com muito, muitos valores ali, uhum. e fica a, a minha nota solta no meio disto tudo, que é a, a Liga Qatar e tem vindo a crescer muito. Isto é assim, alguma coisa há de passar por osmose, não, é? <risos> não, não, sei, não sei até que ponto é que é que vocês têm seguido, mas eu fui ver e o Qatar venceu a Taça Asiática em 2019 portanto já lá vão cinco anos de crescimento depois participou no mundial um bocadinho por também ser o organizador diga-se passagem é né? mas mas pronto mas há aqui jogadores vale a pena ver Marco Verratti, uh, Felipe Coutinho, Diallo, uh, Lucas Veríssimo agora que foi do Benfica nós falámos isso no episódio passado Mateus Uribe, Gonçalo Plata, Rodrigo aquele que foi do Benfica uh, há muitos jogadores aqui é no, na Liga Qatar que o tem Rodrigo só dois
1: formados no Benfica não, não. <risos> é, é
2: que, realmente... Que uma liga catarí que tem apenas 12 equipas, portanto é mais fácil aqui uma lógica um bocadinho de palermo é mais fácil começar a arrumar o quarto e depois tentar arrumar a casa. A Arábia Saudita é muito maior para difundir é. o futebol lá, será mais difícil. E o Catar, como é o tamanho do, de, do Alentejo, se calhar há ali muito talento será mais fácil encontrar jogos bons. E pá, é algo que eu quero espreitar nos próximos tempos. Quando tiver saltam
0: salta um nome aí à vista, todos nós, Pedro Correia, formado no Meio Martins que é um habitual ah. titular na direita do, do, do Qatar, da seleção. Yeah. Exato. Muito e bem, Qatar muito bem. O Qatar já
1: foi convidado, por exemplo, da, da Copa América. E parecendo que não, estas coisinhas, esta, esta exposição é ajuda, não é? Isso
0: foi antes do, do Mundial, penso eu, não foi? Foi, sempre. foi. Exato.
1: Muito bem.
2: Notas soltas, César, há alguma coisa a acrescentar?
1: Claro. Uma nota solta ao Clube da Terra de que eu não falo há algum tempo. União Desportiva de Santarém, que ganhou na última jornada, venceu por 2-0 o Sertanense, subindo assim, Deixem-se me olhar aqui à, à minha cábula, para o segundo lugar da série, ou seja, está em fase de promoção. Assim é que é. Boa, uh, em primeiro boa. lugar está o Alverca B, com 35 pontos. Em segundo, o União de Santarém com 34 pontos. E em terceiro, o Benfica de Castelo Branco, com 31 pontos. Um bem-haja o União de Santarém.
0: Certo. Bruno olha, é uma coisa rapidinha o choro emocionante de Pinto da Costa a Sérgio Conceição e o e o abracinho que, que Pinto da Costa enviou a, a Madureira é, acho, acho curioso eu, eu não sei se isto vai ser bom para, para o Sr. Pinto da Costa é, deixo só este reparo vamos ver,
2: Porto está a passar períodos conturbados vamos então continuar a seguir isso, é a próxima semana uh, <risos> e depois até acho que temos aqui um episódio especial de eleições no Porto que vamos preparar <risos> portanto hum, vamos a isso vai ser bom da nossa parte é tudo uh, não, não se esqueçam tenho uma semana de desporto sem -se
0: moderação um grande abraço de nós os três e deixamos só mandar um abraço ao Fábio Santos e ao, e ao Zé Pedro que me ajudaram a fazer os onze o, o teu trabalho vá o teu trabalho ajudaram-nos aqui a dar alguns nomes e, e foi curioso estar-me na conversa com eles durante muitas horas uh, Ora, muito obrigado. Aqui a, a 11, obrigado a onze interessantes
2: muito obrigado um abraço e tchau até sexta Lá. Abraços.